0: 如果您是一个在去年就有参与到基金投资的话呢，那我觉得大家应该对于去年的市场会有非常一个深刻的印象。那么就是在过年前以及过年后，也就是去年的这个时候，整个市场呢是出现了明显的风格切换的。在2021年的1月份跟2月头，也就是过年之前呢，整个市场仍然延续着2020年下半年的消费。为代表的这一些大盘蓝筹股的强势走势，所以呢，在2021年的1月份，当时市场上面如果有发消费为主的这一些基金的话呢，基本上都可以变成爆款。但是呢，在去年的过完年之后，我们看到最惨痛的结果就是消费为代表的大盘蓝筹出现了大幅的下调，然后风格。用大概一个月的时间，然后出现了一个大幅的切换，从价值难筹的这一种呢，直接切到了偏成长。那么偏成长指的是什么呢？就是去年下半年一直走得非常好的新能源、半导体等等。那当然，在这个过程中间呢，还有一定的插曲，这个插曲就是传统的周期资源股，包括像煤炭、啊、呢、钢材呢。等等这一些，因为在中间呢一度受到了双碳的这个政策的影响，所以呢，并且叠加了海外疫情造成的这种供求关系出现了失衡，所以呢，原材料价格不断的往上涨的过程中间，那么周期股在去年的年中那一段时间有了一定的走势，有了一定的行情，但是呢，主从下半年开始的主线基本上都属于以新能源为代表的成长风格，所以呢，我们如果哈。要去回顾一下2021年的整个市场的一个走势，我们要复盘的话呢，应该说有这样的几个名词。首先的话呢，就是在2021年整个市场的这种热点的切换是比较的频繁的。那热点切换频繁，这就会形成一个结果，这个结果就是对于个人也好，对于机构投资者也好，对于基金经理也好。相对而言呢，如果他自己的这一个换手率比较高的话，对于热点的这种切换来的比较频繁的话呢，那么相对而言，他们在2021年全年的整个业绩表现就会要出色的多。而如果在2021年，基金经理是一直坚守着某一种风格在进行投资，中间没有做过多的换手跟。行业的切换呢，那么这个时候其实就很难有非常亮眼的表现，因此哈，在2021年，应该说从操作风格上面来说的话呢，就是对于基金经理的灵活配置、灵活切换风格的这个能力要求会比较的高，所以呢。老牌的那些基金经理相对而言，因为坚持的都是比较稳定的投资风格，那么他们的业绩相对而言表现呢就会比较的差一点点。那么这里就涉及到了第二个去年全年对于基金投资来讲的第二个特点，这个特点就是相对而言，小规模的基金表现会明显的优于大规模的基金。那么这个也很好理解。关于基金规模大小对于业绩的影响呢？我想在去年的很多次的直播，包括今年年头的直播中间，也有跟大家去回顾。因为规模越大，相对而言呢，受到了公募基金双十的这一个投资的限制，所以基金经理的持仓也会偏向于大盘，偏向于龙头股。而在去年全年，其实到最后呢，我们看到的大盘的这一个。呃，价值的一个走势呢，仅仅只存在于去年的年头一月份而已，后面基本上全部属于成长。所以呢，在这样的情况之下，在去年相对而言，基金规模越小的这些基金经理，它的整体的表现会明显的要强于规模大的基金经理。所以呢，这里也再次说明了一点哈，那么我们在投资基金的时候，真的还是要关注一下规模的，真正规模过大的基金，在。风格多变的市场中间，你要基金经理有非常良好的这一种灵活变变化行业来进行投资的这一种结果，这种表象基本上是很难的一件事情。因此呢，去年的第二个特征就是规模小的基金整体的业绩表现会比规模大的基金要跑得更好一些，而这两者其实是有相关性的，因为我们刚才说了第一个，刚才说了。第一个的话呢，就是因为换手率要高一点，要在行业中间做切换，相对而言呢，就会比全年只拿一种风格要走得好一些。那么这里就涉及到一点了，规模越大的基金，其实你要去切换行业就会越难，因为你卖出去调仓难度太大。而相对而言，规模小的基金，你的这种换手就会变得更加的容易。因此呢。这两者实际上是一体两面的，这是去年基金投资的第二个特征，而第三个特征呢，那就是去年是年轻基金经理或者说是新生代基金经理明显跑赢老牌明星基金经理的一年。那之所以会跑赢老牌的明星基金经理的原因，也在于去年的风格是非常极致的赛道风格。也就意味着，全年其实如果你做更加均衡的配置，其实是很难在市场中间脱颖而出的。你必须要把你的所有的投资、你的组合压注到市场上面的某一个赛道上面。如果你所压注的这个赛道刚好是去年市场的热点，那么你在市场上的业绩就会遥遥领先。而且呢，当风格切换之后，去年的市场走势有这样的一个特点，那就是行情启动之后起得特别快，而且起得特别高。如果在起步的时候你就已经晚了，真正在打算去追的时候，实际上跟前面的那些先起步的这个差距已经基本上没有办法再回来了，再把它追回来了。所以呢，在去年哈，我们看到的结果就是，老牌基金经理相对而言表现都比较差一点点，都排在后面；而新生代，也就是基本上任职在三年以内的基金经理，他们所管理的产品呢，在市场上面的表现是比较居前的。但是呢，这里也可以回顾一下，在去年我们特别讲到过这个问题：为什么新基金经理会比较牛？原因也很简单，因为绝大多数的基金经理刚刚开始从研究员。转成基金经理的时候呢，往往是从赛道型或者说是行业主题基金开始入手进行接管，因为往往研究员都是行业研究员，而行业研究员他开始从研究员升至基金经理的时候，肯定最得心应手的一定是行业主题基金。这样子的话，跟他过往的这些年的一个研究积累是完全匹配的。因此呢，绝大多数三年以内的新基金经理，他们所开始管理的基金，往往都是偏向于行业主题基金。而行业主题基金，只要刚好是在风口之上，在之前跟大家特别讲过，风吹过来的话，猪都能飞起来。所以在这种情况之下，你会发现哈，只要是在这个赛道上面的。只要是在高景气的赛道上面的，只要是在交易都非常拥挤的赛道上面的，那么在去年不管基金经理的能力到底有多强，到最后整体的表现都不会太差。所以在这样的情况之下，我们看到去年基金投资市场中间很明显的一个特征，这个特征就是新基金经理、新生代基金经理，尤其是任职三年以内的基金经理，相对而言他们的整体表现是会要强很多的。然后另外呢，在第四点就是从管理风格上面来说呢，去年真的就是赛道型基金的天下。那去年涨得比较好的是包括什么呢？包括新能源，这个大家应该心里有数的，对不对？第二个的话呢是去年的军工，去年的军工呢在1月份创了一个高点之后，后面有大概百分之三四十的一个大幅的下调，但是之后的话呢，全年一直到年末都是。稳步的、持续的往上涨的一个过程，所以军工的基金在去年的表现也是不错的。除了新能源、军工之外呢，另外就是高端制造以及科技这几个行业，在去年整体的表现也都是比较抢眼的。所以呢，我们可以看得非常的清楚，去年的基金投资，第一是属于赛道型的这一个天下，第二的话呢，赛道型主要偏向的是科技成长。因为不管是新能源还是军工，其实他们都属于科技成长。那半导体跟科技就更不用说了。因此呢，去年整个基金市场，如果我们要回顾的话，其实就是四个特点。第一，相对而言，我们刚才说到的，从操作风格上面来说，稳定持仓做价值投资的基金，在去年的投资感受是不太好的，而反而那一些换手率比较高、追热点、切。不同行业比较灵活的基金，整体的表现会要更强一些，这是第一点。第二点，在去年规模小的基金整体的表现比规模大的基金要更好一些。而第三点是讲到的新生代基金经理所管理的产品整体的业绩表现是优于任职时间比较长的明星基金经理的。而第四点就是去年是属于赛道型天赛道型基金的天下。而整体的风格是偏向于科技成长，所以呢，去年表现比较好的四个赛道包括了新能源，包括了军工，包括了科技，以及包括了高端制造等等等等。所以呢，这是去年哈，如果我们去回顾整个基金市场的话，就是这么一个风格。那今年很明显，进入一月份之后，风格开始进行了第二轮的切换，因为在去年呢，我们说。过年的前后是从蓝筹大盘蓝筹从消费，然后切到了科技成长，并且持续了一年时间。而今年的一月份，我们所看到的像新能源也好，像军工也好，包括像医药也好，这些都是属于成长，都是属于科技。整体的表现在所有的一级行业中间，基本上都是排在最末几位尤其像军工跟医药两个行业的跌幅，更是都在 15% 左右。这样的一个跌幅，所以在这样的情况之下呢，我们看到今年以来哈，从一月份到过年之前，整个市场表现相对比较抢眼的，又开始慢慢的回到了什么？回到了金融地产，回到了大基建，回到了建筑等等等等，回到了这样子的传统的大盘价值风格。所以我们说今年一月份我们感受到的。是市场在跌，但实际上在这个跌的过程中间，它也是在进行新一轮的风格切换，那就是从科技成长风格再向大盘价值风格进行整体的风格切换。哪怕到现在为止，哪怕今天我们看到市场全面是飘红的，但实际上呢，非常的明显，大家如果去拉一下一级行业的涨跌。这个幅度来看的话，很明显，今天的传统的大盘价值，包括建筑也好，对吧？包括大家看到的这些传统的这些行业也好，整体的涨幅仍然比科技是要更强一些的。因此，今年其实就是在进行这一轮的风格切换，而且这现在风格切换有没有切完很难讲。但是呢，在这个切的过程中间，我们所看到的一个结果就是，去年走的非常好的这些科技成长板块。今年一月份，在过去的一月份出现了大幅的估值下杀，这是非常明显的一点哈、啊。实际上呢，我们如果等到他们的一个盈利数据，就是财报出来之后，也许你会发现有很多科技成长的公司，也许它的盈利并不差，也就意味着这一轮的下跌并不是因为他们的盈利变得不好，而纯粹是什么？纯粹就是因为估值过高而出现的杀估值。那估值现在杀到目前这个阶段，会到了一个什么样的情况呢？我不知道大家有没有去关注我在周末，也就是呃周日晚上所整理的那一个主要指数的近两年的估值分位这样的一个散点图。我们可以看到呢，绝大多数的指数现在其实都已经回到了两年内的低估位置。如果把时间拉得更长一点，你拉到五年到十年的话，可能整体的话。主要的指数，绝大多数的指数目前都处在一个中位，而且更偏便宜的位置。因此的话呢，在过去的一月份，整个市场的估值下修，最终形成了一个结果，就是目前市场的这一些投资标的的投资性价比，比起去年12月份已经是好太多了。说到这里哈、啊，很多人又开始有一些不同的这种感受。实际上呢，在节前的时候，我记得我录了一期节目。然后中间讲到的是真实风险和感受风险这样一个话题。现实中间哈，很多人呢，为什么总会追涨杀跌？其根本的原因是什么呢？其根本的原因是因为我们往往会在市场连续上涨的过程中间，开始信心满满的去参与市场的投资，而且随着我们买进去就开始赚钱。那么这个时候呢，我们的信心会变得越来越足，我们对于市场的这一个未来会越来越看好。那么随着赚钱，逐渐的赚钱，并且市场一路上涨呢，我们慢慢的对于风险会变得越来越漠视。所以在上涨的过程中间，我们的感受风险其实是变得越来越低的，因为你觉得哇，市场。涨到了四千点，涨到了五千点，说不定会破一万点，对吧？这是曾经发生过的事情。而且呢，你会发现身边的亲朋好友全部都在谈论投资、谈论股票、谈论基金。这一点的话呢，在2020年的年底、2021年的年初，我相信大家都有经历过的，对吗？在市场一路上涨的过程中间，实际上整体的市场的真实风险是在越来越高，变得越来越明显的。但是呢，真实风险变高的过程，恰好是投资者感受风险下降的过程，这就是一个悖论了。因此呢，当所有人都开始变得忘乎所以，都觉得市场未来会一路上涨，形成大牛市的时候，往往调整跟下跌就不期而遇。那么这个时候呢，随着市场开始下修，开始下调，那么一开始的这一波下跌，也许大家还会觉得有希望，觉得这只是一波。相应的回撤，回撤之后还会弹得更高，但最后随着市场连续的下跌，那么赚钱的效应会变得越来越差，亏钱的人会变得越来越多，而且随着大家亏的越来越多，随着一次次的补仓、一次次的赌反弹都失败之后，那么大家的这种情绪会变得越来越差，对于市场的未来会变得越来越没有信心。那变得越来越没有信心的时候呢，所有人就会对未来的市场的风险。开始从心底把它放大，觉得市场没戏了，觉得 A 股没戏了，觉得股灾发生了，觉得 A 股未来的话没有最低，只有更低。所以这个时候是什么呢？是叫做感受风险会随着市场的下跌变得越来越大。但是随着市场下跌下跌之后，我们说估值已经变得越来越便宜，而且如果。当我们的经济整体的韧性仍然存在，上市公司尤其是龙头公司的这些盈利并没有变差的情况之下，那你就会发现，其实这些标的的投资性价比就在上升。说白了，也就随着价格跌得越低，真实的投资风险正在变得越来越低，投资的价值性价比正在变得越来越高。所以在市场调整的过程中间，是感受风险会变得越来越大，而真实风险会变得越来越小。因此，我们要做的是要克服掉我们自己的人性弱点。你千万不能凭自己的感觉觉得风险就越来越大了，所以这个时候你就要赶紧割肉离场，或者说赶紧的话，觉得投资不要再做了，自己不适合投资。越是你自己感受风险，可能觉得越来越大；你身边的人感受风险，觉得越来越大的时候，我告诉大家，基金反震卖，别墅靠大海，就是这么来的。因此的话呢，在今年一月份，尤其到过年的最后一周，大家应该有印象，在那一周的几个交易中间，有两天市场出现了非常极端的下调。那么极端到什么样的程度呢？就是。全天 A 股上涨的股票数不足300只，下跌的股票数超过了 4,100 只，这一种在 A 股的历史上面都是极其罕见的，所以在那样的市场的出现的时候，其实，在某种程度上面就是一种市场恐慌到了某一种极致的标志。所以呢，作为我自己而言哈，我在应该是过年前最后一周的周二和周四吧，我如果没有记错的话哈，应该是周二跟周四。那两天呢，我自己都有手动的去加着买一些基金。那大家如果熟悉我的，应该知道我其实平时是比较懒的，就是设定好定投之后，因为反正周一到周四我都有基金定投的扣款，因此呢，我一般情况下面不会轻易的去手动加仓。但是呢，在那一周的周二跟周四，我是真的有手动加仓的，因为。就我自己参与市场这十多年的经验来看的话，我也很少见过有跌成那个样子，市场的情绪差到那个样子的，这样子的是市场走势。所以站在我自己的判断呢，虽然我不敢说那个点就一定是最低点，但是如果我放在大数据的这个角度来看的话，我放在更长的一个投资周期来看的话，像这样的市场。对于我来讲的话，应该算是一个比较容易做出买入决策的这样的一个走势，所以真实风险跟感受风险，我希望大家一定要牢牢的记在脑海里面，不要凭感性做决定哈，大家一定记得，一定不能凭感性做决定。